0: Bienvenido a un nuevo audio resumen del deseado de todas las gentes. Hoy acompañamos a Jesús a la fiesta en casa de Simón. Simón de Betania era uno de los pocos fariseos que se habían unido abiertamente a los seguidores de Cristo. Aunque lo reconocía como maestro y esperaba que fuese el Mesías, no le había aceptado todavía como salvador su carácter no había sido transformado, sus principios no habían cambiado. Había sido sanado de la lepra y quería expresar su gratitud a Jesús, por lo que organizó un festín al que invitó al maestro, sus discípulos y muchos judíos. Había gran entusiasmo entre la gente y muchos se dirigieron a Betania, algunos llevados por la simpatía para con Jesús y otros por la curiosidad de ver al que había resucitado. Mientras, en Jerusalén. Los sacerdotes y gobernantes veían que su influencia sobre el pueblo estaba debilitándose, cada vez más, puesto que este estaba ansioso de ver y oír a Jesús. Puesto que temían al pueblo, decidieron prender a Jesús secretamente y llevarle al tribunal tan calladamente como fuera posible. Esperaban que cuando su condena se conociese, la voluble corriente de la opinión pública se pondría en favor de ellos. No conforme con este malvado plan, decidieron que Lázaro también habría de morir para que no pudiera seguir siendo un testimonio del poder de Jesús para levantar a un hombre de entre los muertos. El odio y la incredulidad de los dirigentes judíos habían crecido hasta disponerlos a quitar la vida a quien el poder infinito había rescatado del sepulcro. En la fiesta, Simón estaba sentado entre Lázaro y Jesús. Marta servía a la multitud mientras que María, su hermana, deseaba mostrar su gratitud a aquel que había resucitado a Lázaro. Sabiendo de su próxima muerte, María había comprado un costoso perfume y derramó su contenido sobre la cabeza y los pies de Jesús, y llorando, postrada le humedecía los pies con sus lágrimas y se los secaba con su larga cabellera. Al percibir el olor de aquel caro perfume, Judas reaccionó profundamente molesto. Elena White explica que Judas era el tesorero del grupo y se había dedicado a extraer secretamente dinero para su propio beneficio. El acto de María contrastaba tanto con su egoísmo que él quedaba expuesto a la vergüenza y se quejó, diciendo que se podría haber hecho otro uso de ese dinero. Judas no tenía amor a los pobres. Si el ungüento de María se hubiese vendido y el importe hubiese caído en su poder, los pobres no habrían recibido beneficio. Judas había convencido a sus compañeros de su superioridad administrativa. Ellos confiaban en él y se unieron a él en su crítica a María el corazón de la mujer temblaba en su interior. Quería desaparecer sin ser vista, cuando Jesús le hizo saber que sentía su pena e impartió alivio a su espíritu. Sin importar lo que los demás pensaran, ella había expresado su gratitud por el perdón de sus pecados. Elevando su voz por encima del murmullo de censuras, dijo, «Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien. Pero a mí no siempre me tendréis. Ella ha hecho lo que podía» porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura». Muchos son los que ofrendan sus dones preciosos a los muertos. Cuando están alrededor de su cuerpo frío, silencioso, abundan en palabras de amor. La ternura, el aprecio y la devoción son prodigados al que no ve ni oye. Si esas palabras se hubiesen dicho cuando el espíritu fatigado las necesitaba, cuando el oído las podía oír y el corazón sentir, ¡cuán preciosa habría sido su fragancia! María no era plenamente consciente del acto que acababa de realizar, pero Jesús explicó que de la manera en que el alabastro fue quebrado y se llenó la casa entera con su fragancia, así él habría de morir. Su cuerpo habría de ser quebrantado, pero él habría de resucitar de la tumba y la fragancia de su vida llenaría la tierra. El Evangelio se predicaría por todo el mundo y como parte del mensaje, el don de María exhalaría su fragancia y los corazones serían bendecidos por su acción espontánea. La acción de María sería contraria a la que Judas estaba por realizar. Jesús podría haberlo desenmascarado, pero si lo hubiese hecho, se hubiera considerado como un motivo de la traición. El Salvador no le censuró y así evitó darle una excusa para traicionarle. Pero la mirada que Jesús dirigió a Judas le convenció de que el Salvador discernía su hipocresía y leía su carácter vil y despreciable. Nunca antes le había hecho el Salvador un reproche directo. Con resentimiento en su corazón, Judas Resolvió vengarse. Judas se había entregado a la avaricia hasta que se había subyugado todo buen rasgo de su carácter. Su corazón estaba lleno de celos y, por una cantidad muy inferior a la que costaba el vaso de ungüento, entregó a su Señor. Los sacerdotes estaban exultantes por el trato realizado. Los discípulos amaban al Salvador, pero no apreciaban debidamente lo que él había hecho por ellos. Cristo apreciaba los actos de cortesía que brotaban del corazón. No rechazaba la flor más sencilla arrancada por la mano de un niño que se la ofrecía con amor. Aceptaba las ofrendas de los niños, bendecía a los donantes e inscribía sus nombres en el Libro de la Vida. Los actos de amor y reverencia para con Jesús son una evidencia de la fe en Él como Hijo de Dios. Cristo aceptó la abundancia del afecto puro por parte de María, mientras que sus discípulos no lo comprendieron ni quisieron comprenderlo. Él había sido todo para ellos y no comprendían que pronto serían privados de su presencia, que pronto no podrían ofrecerle prueba alguna de gratitud por su grande amor. La soledad de Cristo, separado de las cortes celestiales, viviendo la vida de los seres humanos, nunca fue comprendida ni apreciada por sus discípulos como debiera haberlo sido. La misma necesidad es evidente en nuestro mundo hoy. Son pocos los que aprecian todo lo que Cristo es para ellos. Si lo hicieran, expresarían el gran amor de María ofrendarían libremente el ungüento y no lo considerarían un derroche. Nada tendrían por demasiado costoso para darlo a Cristo. Ningún acto de abnegación o sacrificio personal les parecería demasiado grande para soportarlo por amor a Él. Jesús lo dio todo por la familia humana. Es más, en el don de Jesús, Dios dio el cielo entero bien pueden las huestes celestiales mirar con asombro a la familia humana que rehúsa ser elevada y enriquecida con el infinito amor expresado en Cristo. Por su parte, el anfitrión Simón también tenía una crítica contra Jesús. En su pensamiento se decía, este, si fuera profeta, conocería quién y cuál es la mujer que le toca, ya que es pecadora. Jesús lo había curado de la lepra, pero ahora se preguntaba si era profeta había permitido que aquella mujer lo tocara, no parecía entender qué tipo de mujer era aquella pecadora y, por lo tanto, para él no podía ser profeta. Simón no conocía a Dios ni a Jesús. No comprendía que el Hijo de Dios debía actuar como Dios, con compasión, ternura y misericordia. El plan de Simón consistía en no prestar atención al servicio de penitencia de María. El acto de ella, de besar los pies de Cristo y ungirlos con un cuento, era exasperante para su duro corazón. En su creencia, Jesús tendría que haber reconocido a la pecadora y rechazarla. Jesús le dijo, «Simón, una cosa tengo que decirte. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos de qué pagar, perdonó a los dos. Di, ¿cuál de los dos le amará más? Y respondiendo, Simón dijo, «Supongo que aquel al que perdonó más». Y él le dijo, «Rectamente has juzgado». Simón había arrastrado al pecado a la mujer a quien ahora despreciaba. Ella había sido muy perjudicada por él. Por los dos deudores de la parábola estaban representados Simón y la mujer. Jesús no se propuso enseñar qué grado de obligación debían sentir las dos personas porque cada una tenía una deuda de gratitud que nunca podrían pagar. Pero Simón se sentía más justo que María y Jesús deseaba que viese cuán grande era realmente su culpa deseaba mostrarle que su pecado superaba al de María en la medida en que la deuda de 500 denarios excedía la de 50. Simón, sobrecogido de vergüenza, empezó a comprender que estaba en la presencia de uno que era superior a él. Cristo enumeró las oportunidades que había tenido para mostrar el amor que tenía por su Señor y su aprecio de lo que había sido hecho en su favor. La frialdad y el descuido de Simón para con el Salvador demostraban cuán poco apreciaba la merced que había recibido. Pensaba que honraba a Jesús invitándola a su casa, pero ahora se vio a sí mismo como era en realidad. Mientras pensaba estar leyendo a su huésped, su huésped estaba leyéndolo a él. El que escudriña el corazón leyó el motivo que impulsó la acción de María y vio también el espíritu que inspiró las palabras de Simón. «¿Ves esta mujer?», le dijo él. «Es una pecadora. Por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados porque amó mucho, mas al que se perdona poco, poco ama». Simón entendió que mientras María era una pecadora perdonada, él era un pecador no perdonado. Su juicio hacia María lo condenaba a él. Contacto, Jesús lo llevó a ver la magnitud de la deuda que tenía para con su Señor. Su orgullo fue humillado y se arrepintió, y el orgulloso fariseo llegó a ser un humilde y abnegado discípulo. María había sido considerada como una gran pecadora, pero Cristo conocía las circunstancias que habían formado su vida. Era Él quien la había librado de la desesperación y la ruina. Siete veces ella había oído la reprensión que Cristo hiciera a los demonios que dirigían su corazón y su mente. Con el poder de Cristo, ella había vencido. Por su gracia, ella llegó a ser participante de la naturaleza divina. Aquella que había caído y cuya mente había sido habitación de demonios, fue puesta en estrecho compañerismo y ministerio con el Salvador. Fue María la que se sentaba a sus pies y aprendía de Él. Fue María la que derramó sobre su cabeza el precioso ungüento y bañó sus pies con sus lágrimas. María estuvo junto a la cruz y le siguió hasta el sepulcro. María fue la primera en ir a la tumba después de su resurrección. Fue María la primera que proclamó al Salvador resucitado. Jesús conoce las circunstancias que rodean a cada alma. Tú puedes decir, «Soy pecador, muy pecador». Puedes serlo, pero cuanto peor seas, tanto más necesitas a Jesús. Él no se aparta de ninguno que llora contrito. El Salvador perdonará libremente a todo aquel que acuda a Él en busca de perdón y restauración. A las almas que se vuelven a Él en procura de refugio, Jesús las eleva por encima de las acusaciones y contiendas de las lenguas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros. Hasta aquí este nuevo episodio de Gracia y amor de Jesús. Nos volvemos a encontrar en el siguiente audio que lleva por título «Tu rey viene».